0: こんばんばはサブリブラジオです今日はですね2014年の3月に起こった西成淳看護師殺害事件別名大石ケティ・ユリ事件についてお話し,します。この事件ですね当時29歳の日系ブラジル3世の女これがあの大石ケティ・ユリというんですけどもが同級生の岡田さんという女性。この方が準看護師なんですけどを殺害して彼女の身分を乗っ取ったまあ奪ったというような事件です。でさっきまあ結論言っとくとこの大石ケティはですねまあこの岡田さんの身分を乗っ取ってパスポートを作ってクレジットカードも作って中国に渡って中国で暮らしてたんですけれどもまあ事件が明るみになって岡田さんの遺体が発見されて。でこの大石ケティは中国で日本領事館の方に入って私がやりましたと、まあ、いうようなことを言ってですねで、まあ、日本にその後、まあ、それなりに時間かかるんですけど日本と中国で犯罪者の引き渡し条約がないので,でその後日本に帰ってきてで、えー、裁判を受けて結果的には無期懲役が、まあ、確定しているという、まあ、そういう事件です。この事件もリクエストいたただきましたありがとうございますで一言でまず言うとですねあの大変興味深い事件ですまあポイントは本当にいくつかあるんですけど、まあ、まずはこの日系ブラジル人が犯した犯罪であった殺人事件であったということですで、まあ、日系ブラジル人というのも僕もあんまり知らんかったんですけど、まあ、今回ちょっといろいろ調べたんでこの歴史とですね、まあ、今日本の中でこの日系ブラジル人、まあ、オイシケティは3世やったわけでおじいさんが日本人、まあ、もしくはおばあさんですねが日本人でブラジル行きはってで、えー、お父さんもしくはお母さんが生まれて、まあ、オイシケティはその孫であるという、まあ、そういう立場ですね。で、まあ、こういったあのオイシケティのような日系ブラジル人の3世ないしは4世の方々というのがまあ今の世代になるんですけれども、この人らが日本の中でどういうような扱いになっているのかというのがポイント1点です。で、もう1個がですね。まあ、あのこの犯行がですね。かなりこの。なんだろうな。あの手慣れているというか。まあ、あの普通の人がいきなり1人で全てやるのはなかなか難しいのを。まあ、このオイシケティはやりきっていると、まあ、もちろん犯罪なんでねそんなんなんかやったらあかんということなんですけど、まあ、やったらあかんことでも一人でできることとできないことっていうのがあるんですが、まあ、この女をですね、まあ、この大石ケティはそれをやってのけてしまったという、まあ、そういうところはですね、まあ、こう周到に計画されたもしくはまあそういう知識があったというふうに見られているということですね。まあ、なので普通の犯罪じゃないよということですね。まあなんて言ったらいいのもうちょっと言葉選びすぎて分かりにくくなってたらごめんなさい。あのまあプロじゃないのっていう、まあ、ちょっとそういう面が見られるということです。うんうんそうですね。まあプロの知識が多少ないしはあったんじゃないのという、まあ、そういうことですね。でえー、っともう一つはあのー大石ケティは日本でこの事件が話題になってですね結果的にこの岡田さんという被害者の方の遺体が見つかったことで大石ケティは中国におるぞというのが何となく分かっていくわけですねでその中で中国にある日本領事館の方に出頭するわけなんですけどこの犯罪者引き渡しですねこの間ルフィという広域強盗事件のまあ首謀者の一人であるまあ人まあもしくはそのまあグループの数名がですねまあフィリピンに逃亡してて日本と引き渡し条約なんやかんやみたいなことやってましたけれどもまあこれについても少しちょっとこれあのこの事件関係あるのでまあお話したいと思ってますで最後もう一点だけ裁判の中で大石ケティユリはもしくはその弁護人はですね、かい離性同一性障害であるということを主張しました。で、これによって責任能力が限定的だ。悪いことしたけど、しゃあない部分もあったんですよということを言ったんですけど、これはまあ最終的にこの裁判の中では認められなかったんですが、この乖離性同一性障害が、ないとも僕も言い切られへんかもなというような感じもちょっとだけするんですね。でまあそれがその、まあ、どういうその精神障害の、まあ、病気症状なのかというのも少しお話しできたらと思っています。とまずはですねこの大石ケティ・ユリからいきましょうか、まあ、どういう女どういう人生を歩んできたのかというところです。えー、日系ブラジル3世としてブラジルで生まれましたで小学校入るまでオイシケティはブラジルで暮らしてたんですで小学校入るタイミングで日本にやってきますこれがおそらく西成の方やったというふうに思われてます大阪市内の小中学校に通っていたということででこの時にあの被害者となったこの岡田さんともまあ同級生やったということです。で家族の中にまあ障害者がいたんじゃないかというふうには言われています。そのあたりはその卒業文春みたいなのにその障害のある人が将来歩けるような世の中にしたいというようなことを書いているというのでそういう部分があったんじゃないかみたいなことは言われています。で日本にあんまりなじまんかったのか。この日本に引っ越してきた家庭になじまなかったのか、まあ、お父さんお母さんとはあんまうまいこといかなかったのかそこはちょっとわからないんですが、まあ、結果的高校に入るんですけどここを高校辞めちゃってブラジルに帰っちゃうんですね。でブラジルの高校を出て二十歳になって再び日本に戻ってきました。でまあ戻ってきた先は、おそらく、この西成の南積もりのあたりだというふうに思われます。えー、南積もり知ってます？僕はあの大阪なんで、南積もりを分かっているんですけど、まあ、あのこのあたりはですね。何、まあ、と言ったら、その労働者たちが作っていったまあこの下町ということです。まあ、いわゆるあの西成なんですけど、その西成の。西成っぽいところからは、まあ、少し西の方海の方に行くんですね駅で言うとですね北加賀屋とか多摩でとか、まあ、西天ヶ茶屋とかまあその辺りがあります南積森で一番有名なもんなんかと言われたら何て言ったらいいのかな僕は多分メガネ橋やと思います橋というのはですね木津川という大きな運河が、まあ、大阪湾の方から大阪市内の方に流れていくんですねいわゆる運河なんです比較的背の高い船も通るんでこの木津川にはほとんど橋がかかってないんです不便ですよあの都線っていうやつで渡らなあかんんですよね橋かけたら船が通られへんからだから橋かけるのやめましょういうことになってですねでその代わり都線その橋の代わりに船で人渡しましょうみたいなまあ、そんなところなんですね。僕も何回か乗ったことあります。これあの南つもりの方から渡船に乗ってキズガ渡ったらですね、えっとこれ渡った先は対象の方になるんです。まああのイケアとかあったりとか。まあ、あの大正なんであの何だろうの平尾の飲み屋街の,あのいわゆるこの沖縄っぽい街ですね大阪の中にある沖縄タウンみたいなまあその辺りに渡ったらたどり着くんですけどまあこの辺にはほとんどだから大きな運河は流れてるんですけどほとんど橋がないまあそんなとこなんです。なんであの結構この港湾地帯っていう感じで大きなトラックが。ブーンドドドドドド,ドンってとなんか走ってるようなそんな印象のところです。まあちょっと立ち飲みとか行ってもですね、まあ、そういうところで働いてらっしゃるちょっとこう男っぽい感じの人がなんかこう飲んでるみたいな,なんかそんなイメージのところです。ちょっとなんか話ずれましたけど実家がまあその辺にあったんですねでえっ、ー、とブラジルで高校時代を過ごしてもう一回戻ってきまして、まあ、おそらく西成の南つ森りの辺りに戻ってきたんやと思うんですけどここで、まあ、中国人の留学生の人とこの大石ケティこの犯人は知り合うんですねでまあ2人はですね、まあ、特別なつながりになったというふうに言われてますまあ簡単に言ったら恋愛関係になったというふうに言われてますで、えーまあ、その前が少しあるのかな、ちょっと僕、あの時間巻き戻します。二十歳で日本に戻ってきます。この辺りでは、多分おそらくこの南積もりとか西成の辺りに戻ってきました。で、こっから大石ケティはですね、その日系ブラジル3世4世辺りの、まあ、ちょっと悪い人たちとつるむようになります。でこれがまあその週刊誌なんかに書かれているのはこう奈良の方を拠点にしてた日系ブラジル3世たちの犯罪グループ広域強盗団みたいなあのグループの末端を務めるようになったというふうに言われてます。まあ、この頃ですね2010年代とかにこの、会社がよう盗まれたりとか、まあそういう犯行がよう行われてた。あとはその、なんだろう、このクレジットカードを偽造してですね、そのお金を引き出したりとか、まあそういう犯行をしていたグループのまあ末端になったというふうに言われています。で、その片棒を担がされて、大石ケティもたくさんの前科があるというふうに言われています。で、その後ですね、おそらく、この、中国籍の女性と大阪で知り合ったんだと思います。で特別な関係になります。でそこからこの中国人の留学生の人が東京の方の大学に移るということになって2人で東京の八王子の方に引っ越しました。でこれ大学院にこの中国人の女性が通っててこの間八王子でまあルームシェアまあ同棲して暮らしてたんですねでこの同棲してた部屋はまあベッドが1個だけあったんでまあお二人はそういう関係あったんじゃないかというふうにまあ見られてるということですなんですけど2013年の秋にこの中国人の女性が大学院をまあ卒業してでそこから中国の、まあ、上海かそっちの方にある、まあ、企業で働く。私就職するから中国戻るわ。ということですね。で、まあ、大石ケティは、まあ、こうパートナーがその中国に帰っちゃうんで私も行くと、まあ、いうふうに言ってたんですけど、まあ、実はこの日本でですねこの日系ブラジル系のその犯罪グループと付き合ってた頃にですね。あの在留資格というのをなくしてたんですね。えっと今日本にいらっしゃるまあ日本にいなくてもそうなんですけど、まあ日系の3世までの方というのは特別在留資格っていうのがあるそうなんです。ま、これはその日系人なんだから、まあだから要はおじいちゃんが。日本人なんだから日本にいていいですよというまあそういう特別在留資格です。で、えー、もちろん大石ケティもですね、あのーまあ、日系三世なんで、まあ、OK と、まあ、いうふうになってるんですね。で、まあ、これによって日本にずっとおれるんですけどこれには条件が一個あってそれが5年ご実は、まあ、この資格を更新すするとということです、まあ、こでれがおそらく日本の中でですね、まあ、悪い人を日本から出て行ってもらおうという制度の一つなんですけど、えー、日系3世まで、まあ、要はおじいちゃんおばあちゃんが日本人やったら日本におってええよという資格はあるんですけど悪いことしたら、まあ、警察とか呼ばれてですね、まあ、逮捕されたり拘留されたりするわけですよね。で5年に1回この切り替えの時に、まあ、逮捕されて外に出られへんような状態の人にはもう帰ってもらおうという。こ、まあ、こういうううういい簡単に言うとこういう考え方です5年ごと更新期間にちゃんと更新さえすればずっと折れるという制度があったけど、まあ、大石ケティは2007年ぐらいですねちょうどあの奈,良の奈良を拠点とする犯罪グループと付き合ってた頃にですねこの在留資格を失ってしまう、まあ、おそらく警察なんかに入れられている時にですねもしくは刑務所拘置所なんかに入れられている間にこの更新期間が過ぎてしまったというふうに見られてます。何が言いたいかというと、まあ、大好きだった中国人の彼女パートナーがですね中国に帰っちゃうけど大石ケティは不法滞在だから、まあ、日本におることもダメだし中国に一緒についていくこともできないってな状態やったということですねこれが2013年の秋ですここで大石はそれやったら誰かの身分を使ってその身分に成り代わって、まあ、大好きな中国人の彼女と中国で一緒に暮らそうというふうに考えます。でそこで大石が考えたのがじゃあ誰の身分を自分のものにするかと、まあ、いうことなんですね。でこの時に昔の友達に電話をかけるんですね。ようこういうのたまにかかってきますよね僕もね。この話何回かしたかもしんないですけど、去年の秋ぐらいですかね、いきなりこう、Facebook のメッセンジャーかなんかで、寒いボケ気みたいなのがポンと来ました。で、あ、元気、久しぶりって返したら、今度は誰々と誰々と誰々と集まんねんけど、けえへん。OK、行く。僕はそういうのは行くようにしてるんです、基本的には。で、行った後にですね、あれって思うことももちろんありますしまあその行く前の段階であれってなったら行かないようにもしますけどまああの怪しいかなと思っても基本的には行くようにしているということですただその明らかになっていう時はまあ行かないですけど、まあ、僕の話はいいかで、まあ、結果的にあの僕が行きました寒い棒は行った時はですね本当にただの同窓会でしたでその同窓会でで盛り上がってですね、もうちょっと大きいのやろうやというので年明けかな年末かなにもやりました楽しかったです本当に、えー、昔の人知り合いともう20何年ぶりに会ってですねまあみんな,なんか全然変わってなかったんですけどおすごい新鮮でしたまあそういうことを大石ケティも考えたんですねで結局3人の、まあ、元同級生小中の同同級生をを誘って4人でプチ同窓会をやりますこの写真がですね、まあ、ネットとかでは上がってますこの中に被害者の岡田さんがいらっしゃったもともと岡田さんをターゲットにしたかどうかっていうのはちょっとわからないです、まあ、一説には一人暮らしの人がいいで、えっと、海外に行ったことない人がいい、まあ、この辺りが大石の条件であったというふうに言われています最初からわからんから3人ぐらい引っ張ってなんとなくの話になっから彼女らの家族と住んでるのか一人で住んでるのか海外旅行行ったことあんのかみたいなのを探ったと考えるのが僕は自然じゃないかなと思っています。まあ、ネットの記事なんかでは最初から岡田さんを狙ってたみたいな話もあるんですけど、まあ、もしかしたら Facebook とかを遡ったらまあそんなのもわかるんのですかね。でこのプチ同窓会が行われてで岡田さんと連絡先を交わした大石はやがて岡田さんのとこに。なあなあ泊まりに行ってもいいといとう連絡をすするんですねでお母さんも「おーおーこの間も楽しかったしねいいよいいよおいでおいで」って言いますで何度か岡田さんの家にオイしケティユリは泊まったそうですでそんなある日オイシケティは刃物を持ってですね岡田さんの家にやってきますまあもともとちょっとどういうつもりやったのかっていうのは僕にはちょっとようわからんのですもともと殺そうとしたのかどうかっていうのはわからないですでその日の夜にですね岡田さんにまあ、これはオイシエケティユリのまあ主張ではですね悪いけど岡田ちゃんあの身分貸してくれへんえ何それあの私日系ブラジル3世やねんけど特別在留資格も失ってもうと不法滞在の状態になっててでとっても大事な人が中国に行っちゃってるから中国に一緒についていきたいんやけど今不法滞在やからパスポート取られへんねん。で必ずちゃんとするから今だけ岡田ちゃんの身分を私にちょっと貸してくれへんえなんなんそれいや保険証だけでいいねん保険証しばらく預かるだけでいいねん。お願い。いや、無理やわ。うん、それは無理でしょうね。<笑>まあ、そんな会話があったと思います。いや、もう絶対無理やわでしょ。そはなんか同級生からっても無理ですよ、それは。で、もちろん岡田さん無理やと言った。で、なんやったらもうそんなん言やったらもう悪いけど帰ってと。私仕事もあんねんと。ほなら、うん、そう言わんと聞いてと。まあ、こういう押し問答があってですねまあついに岡田さんがも怒ってですねあ,あんたいい加減にせえしいやもうほんまもう帰りと言ってまあこう大石ケティをまあ返そうとしたんですねまあその時にですねあの大石はカバンからナイフを取り出して体からゴンと岡田さんにぶつかるようにまあ岡田さんの腹のあたりを突き刺したとまあいうふうには言われていますでその後裁判では大石ケティはその後何回刺したかはよく覚えていないと。まあいうふうに言いました。まあこれはあの雑誌の記事なんかでは50回刺したというふうには言われています。でその後、大石ケティはですね、こっからがね、このプロなのかというふうに思っちゃうところなんですけど、えっと、まあ記事によるとですね、まあ、遺体を運送会社に運ばせるんですね。でこの時あの大石は八王子であの中国人の,その留学生の人と同棲してた部屋をまだ借りてるんですねちなみにその同棲してた時には大石はほとんどは家賃払ってなかったそうですねだからもう金づるでもあったしまあその金づるっていう、うん、まあそううなであのパートナーでもあったっていう存在その存在がまあ中国に行っちゃって追っかけようとしたっていうことなんですけどその八王子のマンションを残してたんですでそこに宅配便で岡田さんの遺体を送りました、まあ、よう送れるなと思うんですけど運ぶ方もよう運んだなと思うんですけど持ち上げたらなんかわかるんちゃうと思うんですけどまあこれがその粘土の人形だと、まあ、いうふうに言ったそうです巨大な粘土のフィギュアだと、まあ、言ったそうですで、これで、まあ、運送業者もですね、あそうなんですね、というので、運んだ。で、この時に、イシケティがすごいのが、まあ、一説にはですね、彼女を遺体の血はほとんどなかったというふうに言われてて、それが、血抜きがもしかしたら行われてたんじゃないかって言われてます。ここはちょっと真意のほどは分かんないです。血抜きがもし仮に行われてて、まあ、要はですね、配達途中で、ポタポタポタっと血が流れてきたら、それはもう宅配業者もびっくりするわけですよね。じゃなくて、あのそれがないように血抜きを行っていたとしたらまあ普通じゃないなとは思いますで何やかんやで宅配業者は八王子のこの大石ケティが中国人の留学生と一緒に同棲していたマンションにこの遺体を届けますでその後大石ケティはですねこの健康保険証なんか被害者岡田さんの健康保険証なんかを使ってクレジットカード6枚、まあ、さらにはパスポートさらこのトランクルームはこの八王子の,、まあこの住んでたマンションの近くですね。でさらにこう何でも屋みたいな人を使ってですね、この粘土、まあの等身大フィギュアをその借りたトランクルームに運ばせましたで。これで死体を隠したんですね。で、パスポートを取って、クレジットカードを使って、まあ、中国の上海に渡ってでまあ再びその中国人のパートナーだった女性とですねまあ一緒に中国で暮らしていたとまあいうことなんです岡で田さんはまあ福祉関係のところで看護師として働いてました2014年の3月21日にまあ殺害されてですねまあ岡田さんの職場の人は「俺岡田ちゃんといしたんやけえへんがな」とって心配になりますよねでいろいろ探しました警察にももちろん届け出が出ますでまあどうやら少し前にフェイスブックの写真なんかを見てると、まあ、同窓会が行われてたとでこの辺り全部聞き込みしようと聞き込みしたらこの大石ケティっていうのがいないと大石ケティって誰やと奈良の方でいろいろ日系ブラジル賛成の犯罪者グループのまあ末端を務めてた女だと。いでこれでそので岡田さんのいろいろ名義のクレジットカードなんか作られてるっていうのも分かるパスポートも取られてるっていうのも分かるこれは怪しいとなってトランクルームを警察が調べたのが2ヶ月後です。で、まあ、その等身大フィギュアなる段ボールを開けると岡田さんの遺体が発見されたと、まあ、いうことです。でこの頃にはオイシケティはその中国でパートナーと一緒にですね、まあ、そのまあ暮らしていたんですけれどもこのニュースがですね中国の方にも行ってですね中国でもまあ報道されたそうです。でこれを見たその大石家っティが日本の領事館中国にある日本の領事館に行って、まあ、私がこの大石ィですと、まあ、いうようなことを言って、まあ、その身柄が確保されました。しかしここでですね、まあ、日本と中国には犯罪者の引き渡し条約がないので、まあ、中国もすぐ返してくれたらいいのにですね、なんかすぐは返してくれなかったんですよね。1、2年かかったと思います。で、ようやくまあ日本にまあ帰ってきまして、で、まあ、その後裁判が行われて、まあ、最終的に無期懲役が確定しました。これ、無期懲役が確定したのが2020年。なんで、えー、事件から6年ぐらい経ってますね。まあみたいなところがこのもう流れがまあ大まかな流れと、まあ、いうことです。でまずこの事件のこの裁判の過程なんですけれどもさっきもちょっと言いましたが性同一性障害という精神疾患がまあ原因でこういう事件が起こったということをこの弁護側はこの裁判の中で主張します大石ケティ自身もですね岡田さんの上にこう乗っかかった自分が岡田さんを刺している状態をさらに空中から自分は眺めていたと、まあ、もう要は自分の人格ではなかったと、まあ、いうようなことを裁判の中では主張しました。で、このか離り性同一性障害ってまあ何かというと、一言で言うといわゆる多重人格というやつですね。まあ、自分の心の中にまあいろんな人格がある。男もいれば女もおって、まあ、そのいろんな人格があるというふうに言われています。なんでか離り性同一性障害になるのかというと、まあ、ちょっと乱暴に言っちゃうとですね、まあ、特にちっちゃい頃ですね、まあその、耐えられないような辛い思いがあると、まあ、その精神が崩壊してしまうのを、まあ、その人の心とか脳みそっていうのは防ごうとしてですねまあこの人格は一回死んだだから次新しい人格にするとまあこれで心のダメージを和らげようというふうにするらしいです。つ辛い状態に置かれるとですねまあ人格を分けることによってまあダメージは分散するとか。まあ、そういうような心の働きというか脳みその働きがまあこういう障害を作ってしまうんじゃないかというようなことが言われています。結構人人人人ぐららいいいいるるるととか10何人いる人とかもいらっしゃるそうですよね症状としてはどういうふうになるんかというといろいろあるそうなんですけど、まあ、その僕自身もそうなんですが僕はまあ寒い棒。太郎という一応名前なんですけれども、まあ、朝起きてもですね、まあ、昼、まあ、仕事したりポッドキャストしてたりとかですね、まあ、夜またその,あの見に行ったりしてもですね、まあ、どこ行っても一応、まあ、僕は寒いポ太郎だと、まあ、いうふうに思えるわけですよね自分自身が。でこれは一貫してるわけですよね。僕はまあどこにおってもですね、まあ、寒い坊太郎なんですけど、まあ、これがですねところどころですね、まあ、自分はなんかあれあれ俺寒い坊かなみたいな風にその自分の存在をまあ疑ってしまうみたいなもしくはその記憶に一貫性がなくなる急にですね気づいたらあれ夜なってるやんみたいな昼間俺何しとったんやろみたいなもしくはあれもう3日経ってるやん俺何しとったんやろうとか、まあ、その記憶が欠如するでいよいよ寒い坊さんあのもうポッドキャスト配信してましたよ私聞きましたしみたいなえそうなん俺ポッドキャスト配信してたんみたいな、まあ、そういうような自分の記憶の一貫性がなくなっていくっていうのがまあ症状としてあるとでその間にまあ別の人格がその,その人をねコントロールしてるとか、まあ、そういうことみたいですでまあ、いわゆる分裂症と言われる統合失調症とはどう違うのかと、まあ、いうことなんですけど、まあ、これは明確に違うらしいんですが僕にはあんまり分かんないです。はい、だからこうパスッと別の人格が入院と出てくるのがこの「か離性同一性障害多重人格で」で、まあ、分裂症みたいなものっていうのはもしかしたらこう誰かにこうずっとささやかれてる。ポッドキャストやった方がいいんちゃうポッドキャストを、ほら早くやらないとみたいなことをなんかこう指示こう誰かになんか囁かれているみたいなちょっと幻覚が見えちゃうぞみたいなのがなんか統合失調症なのかな、えー、分裂症なのかなというふうには思ってますこの辺ちょっともうちょっと勉強してちゃんとお話できるようにしたいと思っています。で結果的にですね僕はちょっとこの「あのえり性同一性障害多重人格」のノリは大石家っていう理にはあったんかもしらんなとは思ってますうーどれぐらいかは分かんないですねなんでかというと、まあ、彼女はやっぱりこの l g b うのはどれかにはなってたわけですよねそのまあ自分の性は女性ではないというふうに思ってたのか女性の性でありながら女性を好きやったのかちょっとその辺は分かりませんがでえー、まあその日本で暮らしてみたりとかそのブラジルで暮らしてみたりとかで事故、まあのアイデンティティみたいなところに多少悩んでたっていうのはあるだろうと、まあ、そういったところを考えるとこの「かえり性同一性障害」のなんかそういうニュアンスみたいなのが彼女の中に全然なかったのかと言われると僕はそうでもないかもしれんなとも思います。でもう一個はやっぱりこの犯行というのはそれなりに覚悟して物事をスパスパスパッと決めていける人じゃないとできないんじゃないかなとも思います。まずは知識としてですね、他人の保険証があればですね、実際顔はね、大石ケティは日本人なんですけど岡田さんとはそんなに似てないんですだから保険証使ったら、まあ、こういうことはできるからその申請をささささっとやってパスポートまで取ってそれ持って中国を渡ったしかも遺体をですね血抜きしてその自分では運べないからまあこうそういうサービスをうまいこと使ってですねでその時のやり取りなんかも,も相手に疑われることなくそれをやり遂げていったと。という面と。もうそれ以外のことはグダグダ例えばですね、この八王子で住んでた中国人と一緒に住んでたです、ね、このルームシェアしてたマンションはもうゴミ屋敷みたいだと。で、この犯行自体もですね、ほんまにやるんやったらね、もう少し考えてですよ、あのそのトランクルームにいたいよそのまま置いとくんじゃなくて、このなんか、もうなんか、もうでももう隠されへんのか、それは。クレジットカードなんか作って使っちゃってるし、うん、だからま切な適あった部分があるんですよね。もう後先どうなってもいいと、とにかくこの中国の人に中国で会いたいというのが、まあもうそれ以外はもうあと誰がどうなのとどうでもいいということですよね。多分ね、そういうことか。すいません、ちょっと僕も今喋りながら気づきました。まあ、ただその実行力の部分とですねそのなんだろうだらしない部分とのこの辺の開きというのがまあもしかしたらあの人格がいくつかあったんじゃないかなと僕はちょっと思ったという点でした最後ですねまあ事件の話はもうここまでですもうここまでであの今日は「はい終了」と言って止めていただいてもいいと思いますここからはまあ僕がちょっとあの勉強したあの日系ブラジル人のまあ簡単に言うと少し歴史みたいなところとあと現在のその,まあその立場みたいなところですね大阪ではねあんま見ないんです日系ブラジル人の方々であの自動車系の工場のあるところにたくさんいらっしゃるというようなことをなんか聞いたことありますもともとですねこの日系ブラジル人がまあその誕生した背景っていうのは、まあ、日本のブラジル移民政策ですね。で、まあ、ブラジル移民っていうのは何で起こったかっていうと、まあ、簡単に言うとですね奴隷が欲しかったブラジルと、まあ、農家が困ってた日本の、まあ、互いのメリットが合致した。というところがあの1908年日露戦争の後ぐらいにあったというふうに言われています。まあ、奴隷って言ったらちょっとねあの語弊がありますけど、ブラジルはそれまで奴隷制度があったんですけど、奴隷制度をやめました。奴隷制度をやめるとどういうふうになるかというと、やっぱ農場とかまあその大規模なもうその耕作活動、まあ、まあまあ言うたら農場でですすねねそんなんんななな立ち行かなくなるんですよ、ね、アメリカでもそうですよねやっぱこう綿花とかそういうのを作ってる時にやっぱ奴隷が必要やったみたいなでそれをまあブラジルは国として奴隷やめますいうのでやめたで大規模農家がほんなんもう働きておらんでどないすんねんほんまに政府なんとかしてくれよって言ってた時に日本は日露戦争があった。で日露戦争のあとですね、まあ、その世界的な恐慌みたいなものも起こってですね、まあ、日本はまあその農村地帯がまあ結構大変になるんですよね子どもさん多いけど食い淵がないみたいなでその時にまあそれやったらまあそういう人たちはブラジルに行けばまあ農村の子どもたちも減るからまあそのウィンウィンじゃないのというようなことで2008年からそのブラジルへ日本人の移民が始まります。で、ハワイに行ったりもしてますよね。で、戦前で19万人行ってて、戦後でさらにまあ7万人ぐらい行ってるっていうふうに言われています。合わせて26万人ぐらいですね。で、その人たちがまあ向こうでですね、まあ本当に迫害されたような時期もあったし、まあ、その日本がその戦争してる時なんかはですね日本のやり方どやねんみたいなところからですねもう日本語教えんなみたいなことを言われた時期もあります、まあ、それでも、まあは,い、はーいしばってですね、まあ、そのブラジルのまあいろんな作物を作ってますで、まあ、向こうの人と結婚することもありますで日系人はその後、まあ、140万とも160万とも今いるというふうに言われています。で、この人たちが1980年ぐらいになるとですね、今度は日本がイケイケどんどんになっていくわけですよね。まあ、その戦争中は大変でしたけど、今度日本すげえやんと。でもともと日系ブラジル人の一世の人たちはですね、ブラジルで働いて金稼いでもう一回故郷の日本に帰ってきて、こう、錦の旗をあげるというやつを考えてたんですけど、まあ、帰ってこようにも来られへんようになってくるんですね。その戦争とかなんやで。でも、向こうで暮らしていかなあかんということになって、向こうで日本人コミュニティなんかを作っていって、まあ、その社会を広げていってですね、まあ、すごいのはですね、まあ、向こうの大臣とかにももちろん日系ブラジル人の人になってますしやっぱそのブラジルの軍の司令官みたいなところまで上り詰めた人もいるんですよね。まあ、なんですけど、えー、1980年ぐらいになったら今度日本が経済的にすごくなるとそれやったらブラジル日系ブラジル人の2世の方とかが日本で出稼ぎをすればお金儲かるやんと、まあ、そういうような今度逆に2世の方が日本に戻ってくるっていうムーブメントが生まれます。でこれがねえっとじゃあごめんなさい150万人ぐらい日系ブラジル人が1980年代ぐらいにはもうおったんですけど、まあ、そのうちもう 20% ぐらいがね日本に出稼ぎに来るみたいな状態になります。でこの頃ですねその日系ブラジル2世3世の人が日本に帰ってくるような流れの中からですね1990年ぐらいに、まあ、在日3世まであったらまあその。どうぞ日本でゆっくりしてくださいというような特別定住ビザみたいなのができるようになります。これがさっき言ってたですね日系賛成おじいちゃんおばあちゃんが日本人やったらまあその子供たち孫たちは日本に、まあ、ずっとおれるよとでも5年ごとに資格更新はしてねと、まあ、いうような制度が生まれます。で今でもこれはですね、まあ、賛否両論です。まあやっぱこうブラジル、日系ブラジル人の人が犯罪を犯したりするとですね、ほら見たことかっていう人もいます。で、もちろんですね、一方では日本にさえたどり着けばですよ、ね、俺たちは定住ビザがあるんだから、日本の生活保護を受けれるんだ。とにかく大変なブラジルはもう脱出して日本に行って、もうまずは生活保護を受けようじゃないかと。まあいうようなことをしてくる人もいるで。それに対してですね、いや、それは困るでと。別に日本人の税金で、あなたたちをその食わそうというのはちょっとちゃうんですよと、まあ、それやったらブラジルで生活保護申請してくださいよと、まあ、いう人たちもいると、まあいろいろある意見はまあ分かれているところです。まあ、今後ねこの辺りがちょっとどういうふうになってくるかみたいなことは言われてます。えー、前回お話し,したそのあのえっとベトナムの元技能実習生の女の人の裁判。でではですね僕はまあその無罪になったのは正しかったというふうには思ってはいるんですけど、まあ、僕個人の立場としてはですねこの特別定住ビザに関してはまあ日経賛成までというふうにしているのでですね現在は別にこれでいいと思います、まあ、なんですけど今ですね、まあ、政府はですねまあその今度は4世の人たちに対してですね、もう少しそのビザを緩和していこうじゃないかというふうに言ってます。まあ、今4世の人たちはどういうふうになっているかというと、ひいおじいちゃんひいおばあちゃんが日本人やったまブラジル人日系ブラジル人の人はですね、ま未成年で独身であれば日本にずっとおれる。けど20歳を超えたりとか結婚したらま一旦ブラジルに帰ってください。もしくは日本で一定の評価がされてたら、まあ、それはそれで就労ビザなどがおりますよというまあそのハードルを上げている状態ですよね3世に比べたら4世の方がでも今日本はこの特別定住ビザ3世まで認めてるやつを4世以降の日系人に拡大しようというふうな動きがありますこれについては僕個人としては反対ですまあ、日本がやったことに対してですねそのじゃあどこまでねその日本政府がやったことに対してその今の日本国がそ,の、まあ、そういう、まあ、面倒を見るのかという点は、まあ、ちょっと冷静に考えてもいいんじゃないかなと、まあ、一旦に日系3世までの人を特別扱いするということで、まあ、一旦はこれはこれでいいんじゃないかと、まあ、もちろん4世の人も全く面倒を見ないというわけではないので。というようなことを思っていますちょっと長くなりましたが、えー、今日はそんなところでございます2014年に、えー、西成で起こった西成純看護師殺害事件大石ケティユリ事件についてお話し,しましたありがとうございました